0: Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislinn Derbez, y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Creo que una de las principales, si podemos resumir a grandes rasgos, como la función principal de lo que quisiéramos lograr en las constelaciones y yo creo que en cualquier tipo de terapia es liberarte ¿no? liberarte de todas estas cargas de tu pasado, liberarte de todas estas creencias, liberarte de todos estos traumas que traes cargando de tus papás, de tus ancestros, lo que decíamos en el episodio anterior del ADN ¿no? Uh -huh. esto del ADN me parece increíble que porque finalmente lo traes, ¿cómo te liberas.
1: De entrada, mm. cuando tú sabes o vas reconociendo tu cuerpo, en el momento en que tú miras una escena, cualquiera que ésta sea, mm -hmm. y te das cuenta que por ahí, o sea, es decir, el cuerpo reporta que por ahí puede ser, mm -hmm. porque el campo mayor o el campo grande lo sabe. Mm -hmm. Entonces, exploramos. Más a profundidad. Pongamos un ejemplo. Ajá. Dime uno, ¿cuál te gustaría? Es que ¿sabes qué pasa muchas veces? Que, que justo lo que
0: quieres liberar, pues lo estás rechazando, ¿no? De alguna manera.
1: De hecho, lo que se rechaza es lo primero que hay que revisar. Ajá. Porque todo el mundo se avienta a esto de yo no quiero ser como mi papá. Exacto. O no quiero ser como mi mamá. Exacto. Ajá. Ajá. O se emite mucho juicio sobre lo que papá y mamá hicieron en tu historia.
0: Exactamente. Eso es
1: muy, muy No, común. es
0: impresionante. O sea, yo como mamá, justamente uh -huh. te digo uh -huh. que desde que nació mi hija, o sea, en el momento en el que doy a luz y tengo a mi bebé en los brazos, me empiezan a llegar una cantidad de flashbacks impresionantes de mi mamá, de todo lo que ella sintió, de todo lo que ella vivió. Y además ese, empieza esta lucha mía con querer ser todo lo que... con querer dar todo lo que ella a mí no me dio, con querer ser todo lo que ella, a mí no me gustó, por ejemplo, con querer cambiar lo que yo no quiero repetir de ella, por ejemplo, en mi maternidad. Y esto hace que me vuelva más como ella. O sea, me Pero... empezó a pasar que yo decía estoy haciendo exactamente lo mismo que ella me hacía a mí y ¿por qué no estoy pudiendo cambiarlo? ¿Por qué, ¿Por qué me sale como desde el... Desde adentro ser así, sí, es justo lo que yo no quiero.
1: Porque lo tienes aprendido, porque es un ADN.
0: Pero tú me dijiste la... algo una vez muy
1: importante, <risa> que lo que rechazas te persigue. Claro, porque tienes que mirarlo. Porque yo te voy a decir una cosa, para poder crear tú... ¿no? Tu forma de ser madre mm -hmm. Tienes que vol voltear a ver a, a tu madre Pero todo el mundo voltea a ver a la madre con juicio Esto está bien y Exacto. esto está mal Entonces pues cuando tú sí. emites un juicio Sobre tu madre De no me dio Y entonces yo no lo quiero hacer igual La tendencia es Repetirlo, repetirlo. Mm -hmm. O si no lo repites tú Te van a pedir que lo hagas de esa forma Uh -huh. sí. Entonces, ¿de qué manera te puedes liberar?
0: Creo que es importante lograr perdonar a los padres Desde el punto de vista de darte cuenta de que hicieron lo mejor que pudieron Pero, algo que me dijo otra terapeuta que yo me quedé en el corazón Y que fue así como algo sumamente importante en mi vida Ella dijo no logras perdonar nunca hasta que ese dolor lo transformas en sabiduría. Ese es el verdadero perdón. Porque si tú crees que perdonaste, pero sigue ahí ese dolor, no es, no es cierto que realmente hay perdón. Y el dolor de alguna manera siempre va a poderse transformar en sabiduría y en, de alguna manera en más conciencia. Y hasta que no logras encontrar esa llave que lo transforma en esa sabiduría no logras realmente como... Perdona.
1: Fíjate que yo el perdón es un concepto que uso con mucho, mucho cuidado.
0: A ver, cuéntame, ¿por qué?
1: Porque, por ejemplo, si tú como hijo dices, perdono a mi papá y a mi mamá, te estás poniendo por encima de ellos.
0: Claro. Sí.
1: ¿Sí, cachas? Sí. Es como, yo...
0: Me hace sentido.
1: Entonces, ¿qué pasa si entra uno en una comprensión
0: uh -huh.
1: de que ellos dos, bajo la circunstancia que haya sido imperfecta,
0: uh -huh.
1: me dieron la vida.
0: Uh -huh.
1: Y que eso es suficiente. Que eso es suficiente. Si papá o mamá se fueron, a veces se van por un movimiento de amor. Por ejemplo,
0: Ajá.
1: si hay un eh, papá o mamá con un tema de adicción y agarra distancia de los hijos, quizá es porque su alma sabe que es tóxico si, se, si queda mucho tiempo con los hijos. Okay. Entonces, hay que aprender a mirar amplio, muy uh -huh. amplio. Uh -huh. Pero que si nosotros seguimos diciendo esto es bueno y esto es malo, sí. Sigue dividiéndonos y polarizando nuestro sentir.
0: Claro.
1: ¿No? Porque entonces quien está juzgando no es la adulta.
0: Sí, estás juzgando desde. Esa isla es la chiquita,
1: uh -huh. la que está diciendo, no me diste. Pero entonces yo le voy a dar a mi hija. De más, ¿no? Entonces, es no me diste, sin embargo, aquí estoy. Uh -huh. Frase corta, ¿eh? Aquí estoy. Uh -huh. Y a pesar de tu imperfección... Yo aquí estoy.
0: Y soy lo que soy.
1: Gracias Ahora, a eso.
0: Gracias a lo que viví contigo, mamá. Contigo, contigo papá.
1: Aquí estoy. Claro. Porque un papá o una mamá que no quieren que alguien nace, nazca... No nace. Uh
0: -huh.
1: Y que ellos, ¿no? Bajo viento y marea y todo... Tú estás aquí. Tú eres un acto de amor. Uh -huh. Nadie, es decir, la natura, la natura no se equivoca. Nadie de nosotros estamos aquí por error. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Pero que hay algo en una dinámica oculta, uh -huh. y cuando hablo ocultan, es algo no consciente. Okay. No está aquí, no es evidente. Por eso siempre les digo, cuando no sepan algo o qué hacer con una situación determinada, uh -huh. volteen a ver el cuerpo. ¿Me siento cómodo o incómodo? Uh
0: -huh.
1: Y si estoy demasiado cómodo, me incomodo. Ok. Porque si, si quiero un cambio. Sí. ¿No? Uh -huh. Porque si no quiero un cambio, pues, pues asumo la consecuencia de seguir haciendo lo mismo sin queja. Porque si no, entonces volvemos a, a amamantar a la víctima, mi parte víctima.
0: Uf, es que esa parte es tan importante. O sea, cuando nosotros nos quedamos siendo víctimas de lo que nos hicieron nuestros padres o de no, las condiciones en las que crecimos, la mayoría de la humanidad está ahí, en esa víctima.
1: Pero es, es muy peligroso. Porque Ajá. yo te voy a decir quiénes son los reales víctimas hoy en este mundo. Y es el planeta, uh -huh. los niños y los adolescentes uh -huh. y los animales uh -huh. son los únicas víctimas hoy y todo lo demás que ya estamos crecidos, como quiera que esto se entienda, eh, si nos vivimos como víctimas nos volvemos peligrosos.
0: Muy peligrosos. Muy
1: peligrosos. Sí. Porque la frase de una víctima abajo es me la debes.
0: Wow. Okay. Y
1: entonces te la voy a cobrar de alguna forma, sí o sí. Sí. ¿No? Totalmente. Entonces, cuando nosotros observamos, y es un trabajo, hay ocasiones en, en sesiones en que tenemos que trabajar una y otra vez el mismo tema. Uh -huh. Hasta que el organismo entiende, metaboliza, uh -huh. que ellos hicieron lo mejor que pudieron en ese momento. Exacto sin juicio sí. con lo bueno y no tan bueno
0: uh
1: -huh. porque si nosotros seguimos en el juicio mire, vas a tender a recrearlo
0: Wow. vas a o tender sea, a recrearlo todo aquello que juzgas lo se te va a seguir repitiendo en tu vida de diferentes circunstancias en, diferentes, hecho, en escenarios, diferentes escenarios exacto.
1: pero que el tema es el mismo el rechazo el abandono la soledad ¿no? Entonces, ¿qué necesito yo? ¿Cómo lo quiero crear? Porque esta unidad que eres tú, que soy yo, viene de dos unidades que viene de cuatro organismos vivos, que viene de ocho. Y entonces, tu vida y la mía es, no empezó con tu padre o con mi padre. O sea, viene desde mucho más atrás. De todos los abuelos, sí. De todos aquellos grandes y los de antes que tuvieron la fuerza de sostener la vida.
0: Claro.
1: Y que eso es simple. Uh
0: -huh.
1: Y que seguimos mutando, sí. Uh
0: -huh.
1: Pero que evidentemente nuestros chiquitos hoy uh -huh. necesitan saber que socialmente estamos equilibrados, ¿no? Para poderlos contener. ¿Qué está ocurriendo ahorita en niñas chiquitas? Hay ataques de pánico porque sienten y huelen en este espacio grande uh -huh. que las mujeres están en riesgo en México y en el mundo, porque además no nada más es aquí. Claro. Pero que históricamente esta tierra está llena de muertos. Sí. Y no somos los únicos. hacia o sea, Sudamérica, está Chile, está Argentina, o sea, ¿no? Sí. Y entonces en este espacio atemporal en el que se trabaja algo, nos quiere decir este México, es... Basta, un límite. Pero que evidentemente ya los gobiernos a nivel internacional hay problemas que ya vienen tan de tantos años, mi vida, mucho antes de que yo naciera, uh -huh. que se han vuelto incontrolables. Entonces, ¿cuál es la parte salubre donde nosotros podemos empezar a participar? Exacto. Empezar a cuidarnos entre nosotros, mi vida. Empezar a estar atentos entre nosotros. Sí. ¿Y cómo podemos proteger a las chiquitas, a las eh, niñas, cuando las mujeres sabemos que tenemos un poder de contención, eh, soltamos esta parte de víctimas y nos asumimos? Y no estoy hablando de que salgamos a la calle a trompones, ¿no? uh -huh. sino también en un reconocimiento que hay una fuerza en el hombre Uh -huh. sin importar la preferencia sexual, que las mujeres necesitamos. Porque hombres y mujeres nos necesitamos en claro. esta comuna para empezar a gestar una sociedad eh, que nos podemos cuidar unos a los otros.
0: Claro. Que no se convierta en una guerra de géneros, ¿no?
1: Eh, porque si no, te vuelves parte del problema. Exacto. Y entonces una y otra vez les digo, dejemos de formar parte del problema. Exacto. Desde este micromundo que nosotros somos, nosotros somos igual que en las células que están dentro de nuestro cuerpo. Estamos metidos dentro de un organismo grande, que era lo que explicaba cuando llegué, ¿no? Sí. Cada uno de nosotros somos una célula de un espacio grande. ¿Qué tipo de célula quiero ser? Uh
0: -huh. Y empieza en ti, y empieza en tu casa, y empieza en tu espacio, ¿no? Antes de querer... Cambiar allá fuera El mundo entero no Entonces se
1: puede. No es buscar culpables uh -huh. Sino que esto ya No puede seguir así No puede ser Que en una escuela pública Determinen Sacar a una criatura Porque pues ya <risa> Llegó la hora de la torta Y entonces Sacaron a esta chiquita Por ejemplo No uh -huh. No he leído la noticia porque no? Sí Pero alguien me buscó Y me dijo Marisa esto está horrible Le dije No vean noticias <risa> Por favor Uf. Por sanidad uh -huh. ¿Y uh -huh. qué vamos a hacer? Quizás ese fue Esa chiquita Era un destino complicado uh -huh. Pero que son cosas que ya no pueden ocultarse hoy. Sí. Y que entonces las mujeres que ya somos maduras le hacen nosotras cómo podemos ser un espacio seguro para ustedes, que son las generaciones que vienen, uh -huh. pero que abajo de ustedes ya hay otros. Claro. ¿No? Y cómo nosotros nos podemos convertir en este organismo seguro. Uh
0: -huh.
1: Entonces hago mi propio proceso, me reviso... Uh -huh. reviso estos huecos no conscientes uh -huh. y entonces es muy curioso cuando tú instalas la fuerza de tu padre y de tu madre uh -huh. presentes o ausentes tu ser, tu organismo cambia y es increíblemente puntual cuando tú instalas y puedes ver la raíz de la que tú vienes desde este concepto libre de juicio pero de entendimiento. Tenemos que estar abiertos a un entendimiento. Uh -huh. Porque si estamos en un juicio, estamos infantiles. Exacto. Y entender, ¿no? Que pudimos todos, cualquiera de nosotros pudimos haber no nacido. Sí. Y que sin embargo aquí estamos. Sí. ¿No? Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esta información? Si nosotros dejamos que este miedo crezca, ponemos en riesgo a los chiquitos. Exacto. Fíjese cómo se los pongo O sea, nosotros ya estamos crecidos uh -huh. Pero si nosotros formamos parte de ese miedo, miedo colectivo uh -huh. Ponemos y seguimos poniendo en riesgo a los chiquitos
0: Exacto Totalmente de acuerdo
1: ¿No? Uh -huh. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Empezarnos a mirar Empezarnos a mirar Yo uh -huh. te miro, te miro, ¿no? Empezarnos a mirar, reconocer
0: no, y dejar también como de, de, de ser tan violentos, ¿no? Porque el juicio es lo más violento también que puede lo existir. más
1: es lo más violento. Entonces, sí. si yo estoy viendo violencia afuera, ¿qué de mi propia violencia? ¿Qué de mi propia violencia no tengo resuelta? Si alguien viene y me violenta... Claro. ¿Qué de mi propia violencia no tengo resuelta que estoy sincronizando a alguien que me recuerda? Que me recuerda que yo tengo un tema no resuelto.
0: Y como siempre nos enfocamos en que afuera está la violencia, ¿no? Cuando en realidad no hay nada que arreglar afuera. Todo se arregla adentro. Y si algo afuera te está haciendo ver esa violencia, esa violencia también está en ti. Y hacernos responsables
1: uh -huh. de eso sin victimizarnos, yo creo que es lo más Es que necesitamos difícil. crecer. Por eso yo hay veces que dicen, es que nuestro niño interno, y yo de repente a mi niña interna la paro en seco, ¿eh? Le digo, ya deja de mamar. ¿Sí? ¿No? Uh -huh. Es horrible esto que yo les voy a decir, pero no lo puedo decir de otra forma. Ya. Marisita, ya creciste, mi vida. Tienes 53. Exacto. ¿No? Y si usted quiere un abrazo, pues vaya y pídalo.
0: Exacto.
1: Y si usted no quiere humanidad, vaya y diga que no. Que ¿Sí? es una palabra completa de dos letras. En este momento no, muchas gracias. ¿No? Exacto. Deja de formar parte de dinámicas que te incomodan y que atentan contra mi integridad y lo voy a poner en mí para no salpicar no, porque es súper importante
0: voy a hacer una pausa comercial rápida Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas Mariana Burelli en Amay Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema todo en barra también tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y, por supuesto, libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información. Y dime una cosa, o sea, a mí me impacta, yo que he estado tomando las constelaciones contigo, me impacta cómo. Si yo me trabajo a mí y si yo cambio ciertas cosas en mí, yo he visto, o sea, este, por ejemplo, este último año, yo he visto cómo todos los cambios que yo he hecho en mis constelaciones afectan todo el sistema familiar. O sea, toda mi familia se ha movido de una manera impresionante, por lo menos a mi alrededor y desde mi perspectiva, a raíz de todo lo que yo misma he movido y cambiado adentro de mí. ¿Por qué pasa esto en las constelaciones? Es impresionante, porque muchas veces estamos en relaciones o en, o en eh, familias que decimos, pues es que nada va a cambiar si mis papás también no van a terapia o si mi pareja no está yendo a terapia conmigo, nunca me va a cambiar nada, ¿no? <risa> y siempre tratamos de echarle la culpa al de enfrente ¿eh? y diciendo, no, no, pues esto ya se va a quedar así siempre porque ellos son los que están mal y ellos nunca se van a querer mover. No. Cuando es. el punto y la clave, ¿cuál es? Tú. Está adentro. Tú. Si yo me muevo, lo demás se mueve.
1: Claro. Que me consta. Ese es el fundamento. Por eso le llamaban constelaciones, uh -huh. ¿no? Porque tú formas parte a muchos niveles de una tribu, de un sistema. Sí. Uh -huh. Y si esto eh, se los quiero explicar, haz de cuenta, como si tú tienes una bola de estambre uh -huh. que está unida a tus papás, a los abuelos, a los bisabuelos. Uh -huh. Ajá. Pero si tú en este momento estás con tu bola de estambre aquí, en sufrimiento, uh -huh. y dices, ah, me acabo de dar cuenta que este sufrimiento, cuando es mucho, voy a hacer una acotación aquí, y dicen, no es tuyo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, cuando este sufrimiento dices, ah, estoy repitiendo algo allá, no resuelto, ah, ah, eso me libera. Entonces, puedo moverme, entonces me muevo, vas a jalar ese estambre.
0: Y ese estambre va a jalar a todos los demás
1: a todos ok y quizá algún miembro del sistema dice yo no me voy a mover uh -huh. y qué pasa va a asumir la consecuencia
0: claro por eso de repente perdemos familiares se pierden relaciones se
1: pierden vínculos se pierden en fin...
0: vínculos claro ¿No? pero Porque... finalmente te estás moviendo hacia un lugar mucho más auténtico en lugar de quedarte en un sistema que estaba podrido de alguna manera repitiendo patrones
1: ¿No? Y bueno, es el sistema que nos toca a cada uno para poder sobrevivir. Pero claro. voy a retomar esta parte donde dices, ¿cómo manejar la libertad? Uh
0: -huh.
1: Fíjense bien. Eh, el maestro Heringer lo decía de esta forma. Todos los seres humanos tenemos una buena y una mala conciencia.
0: Uh
1: -huh. Y uh -huh. entonces decía, la buena conciencia es lo que el sistema familiar está esperando de ti. Esa es la buena conciencia, uh
0: -huh. ¿no?
1: Y entonces, además, el maestro Hellinger tenía esta pausa así sabrosa, muy alemana, muy bonita. Y entonces decía, ¿y quieren vivir plenos? Y todos así. Sigan su mala conciencia. Y tú,
0: ¿cómo? ¿Cómo?
1: Y decía, ¿saben cuál es la mala conciencia? La mala conciencia es la que dicta tu corazón. Y a veces... Lo que dicta tu corazón va en contra de lo que el sistema familiar está esperando de ti.
0: Guau. Wow. A ver, pero este sistema familiar es completamente inconsciente, me imagino. ¿Podemos poner un ejemplo? A ver, si quieres usemos...
1: Yo te voy a poner el mío. ¿O el mío? Sí, o el tuyo. Si quieres, porque estamos es estrella. Pon el tuyo, pero mira, a mí porque no me importa contar mi historia, pero pon el tuyo. Este tu podcast. <risa>
0: Por ejemplo, eh, sí, o sea, si yo vengo de unos papás que tienen de alguna manera, pues nunca tuvieron, el, o sea, las relaciones de pareja fueron bastante caóticas, empezando por mis propios papás, un caos absoluto en la relación de pareja, y luego de parte de los abuelos, tanto maternos como paternos. Yo aquí balconeando, balconeando a la familia, ¿no?
1: Bueno, <risa> porque... con el respeto que nos merece Eugenio. Eugenio, yo sé que en algún momento... No es para... Pero bueno, no es personal. Pero bueno, es más, es un movimiento este... de vida, de hecho. ¿eh? Claro. Esto de buscar parejas es donde es... me siento vivo. Sí, ¿no? pero creo que es importante poner ejemplos
0: personales porque todos se van a poder identificar con esto. Sin ¿no? duda,
1: esto. Y,
0: este, y, y entonces mis abuelos, por sus lados, los cuatro, ¿no?, <risa> también vivieron relaciones de pareja completamente caóticas y medio torcidas con muchos secretos. Secretos, también. el
1: peso de los secretos, hemos hablado.
0: Ahorita pues. hablamos del peso de los secretos, oh, por sí. favor. Pero primero vayamos como con este ejemplo, ¿no? Entonces, son relaciones caóticas que no que, que se separan, etcétera. ¿Eso quiere decir que yo también estoy destinada a eso? ¿O hay una tendencia a eso? ¿O cómo funciona?
1: Pudiera ser un patrón. Ajá. ¿No? Sí es, es un, patrón un patrón. Porque finalmente tus dos linajes, uh -huh. el amor lo aprendes con hombres y mujeres que no se quedan juntos. ¿Qué
0: pasa? Porque, ajá, o sea, porque entonces ¿cómo podemos romper con eso? O sea, ¿cómo puedo, cómo puedo entonces yo lograr eh, dejar de cargar esas tendencias o esos patrones para yo poder realmente ser la que rompe con eso y lograr como finalmente tener una pareja estable, una familia estable, ¿sabes?
1: Eso implicaría Ajá. poderlo mirar. Y como tu sistema familiar, por ambos linajes, tiene la tendencia a conocer el amor de gente que no se logra quedar junta Ajá. mucho tiempo, uh -huh. ¿no? Es poderlo mirar uh -huh. y para poderte tú quedar en pareja implicaría tu alma entrar en traición wow porque tu sistema familiar que está esperando de ti que me separe que repitas o que repitas y que lo no podría ver bien
0: que repite ¿No? lo mismo que han repetido ¿Que re todas las generaciones pasadas claro. o sea se vuelve una especie como de digamos como... bola de nieve
1: en mi vida porque esta es una bola de nieve wow. no pero es una forma o la forma en que se conoce el amor yo conocí el amor con un hombre que se va wow no o yo conocí el amor con una mujer que se va
0: ¿Y esto se va repitiendo generación tras generación?
1: Podría ser. Muchas veces Aisladamente, no. sí. alguien del sistema, y esto también puede ser en horizontal, quizá un hermano o si sí logra quedarse... Romper el patrón. Romper el patrón, quedarse en pareja, bla, bla. Pero seguramente vendrá con alguna otra cosa que ocurrió ahí. Wow. Ahora, el tema de pareja es muy complejo. Uh -huh. Porque hay hoy infinidad de factores donde se está como reestructurando qué tipo de pareja quiero yo ser hoy. Sí. Y que evidentemente las instituciones están decantando, están perdiendo una fuerza para armarse sí. cosas nuevas.
0: Se van a modificar todas las maneras. Y el matrimonio estamos... es una institución. Claro, todas las instituciones se van a ir modificando. La forma en la que vamos a la pareja con todo este sistema patriarcal que ha estado dominando, creo que se va a empezar a
1: desmoronar. Bueno, mi vida, eso, el sistema patriarcal tomó 2.500 años formarse. No empezó ni con tu papá ni con el mío. Es decir, no. esto tiene muchísimos años. Uh -huh. Ahí te va este tema patriarcal. La otra vez leía en la nueva historia de México, del Colegio de México, es un libro así chiquito, porque pues ahora esta historia tengo que estudiar. ¿no? Entonces empezaba yo a ver este tema donde antes las tribus, por ejemplo, los hombres se juntaban, dos tribus diferentes, y decían... Eh, te cambio a la mujer o te la catafixia, ¿no? Ya esta ya me dio dos hijos, cambio, ¿no? Te gusta la dama así como, no, cambio. ¿No? Y entonces cambiaban, o sea, ese cine, no sé qué fue, eso empezó ahorita, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es de que, bueno, ahora ya tiene nombre, apellido, está en el DSM-5, que es todo este tema de los trastornos, ¿no? Uh -huh. Porque la realidad esto ha existido hace mucho tiempo, o sea, el sistema patriarcal tomó muchos años formarse. Sí. ¿No? Y... Nadie lo cuestionamos, ¿estamos de acuerdo? O sea, nadie cuestionó el uh -huh. asunto. Uh -huh. Históricamente, y hoy se ha vuelto histéricamente. Exactamente. No, Exactamente. porque este sistema patriarcal nos viene impactando a todos. Y se está desmoronando. Y que los hombres hoy, pues, tienen una profunda necesidad también de participar. Uh -huh. No, antes te decían, deja que te ayuden con tus hijos, tu esposo. No, tu por. A mí me tocó, ¿eh? No y, existía. y la verdad es que hoy el hombre ya quiere participar. Claro. ¿No? Y dice, a ver, también, yo quiero ver qué se siente. Porque además nosotros traemos a los críos cargados ahí nueve meses y estamos simbiotizados a todo dar. No, pero, pero ellos no, vale, ellos se 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 empiezan vale. a gestar en el momento que ya tienen el bulto. aquí. Digo, obviamente hay todas las conexiones, ¿no? Pero empiezan a hacer la experiencia en el momento que le dicen, ¿qué crees? Esta cosita, este kilo de carne por el cual pagaste un dineral, ¿no? Es tuyo, hazte cargo ¿no? Yeah. Y los papás quieren participar.
0: Lo cual está muy bien.
1: No está padrísimo.
0: Yo quiero nada más retomar, porque no se nos va a ir, no se nos va a olvidar, la parte que me, se me hizo súper interesante de los secretos familiares.
1: Ay, sí, si vamos a regresar.
0: Por favor, porque ¿cuántas familias no tienen muchísimos secretos que tratan de ocultar a los hijos para que no sufran, no?, o porque está mal visto. O...
1: Hay algo que dice que algo que en una línea generacional se convierte en un secreto, una o dos abajo se convierte en un síntoma. Exacto. Eso es lo que quiero. Ok, qué bonito. Sí. ¿no? Qué bonito.
0: bonito. Entonces, o sea, todo aquello que se ocultó, eventualmente...
1: Se vuelve en un síntoma. Se
0: vuelve en un síntoma. Entonces... Que se tiene
1: que... Ahora, ¿cuáles eran los secretos? ¿no? Ajá, ajá. Les voy a dar ejemplos de secretos. Exacto. Eh, adicciones, uh -huh. eh, desaparecidos, uh -huh. eh, enfermedades mentales uh -huh. o motrices. Uh -huh. Antes alguien con una parálisis cerebral era guardado y se hablaba muy poco de él. Uh -huh. O alguien que tuviera un tipo de adicción se hablaba muy poco de él. Es decir, solos excluidos. O, o...
0: todas estas personas que infidelidades, por ejemplo, estos hijos no reconocidos, los bastardos, los bastardos sí, se, se,
1: no fuera de toda la gente
0: que tuvo varias familias, o sea, que tuvo, y esto es muy cercano, eh, sí, sí, son no, no, no está tan lejos, bien cerquita, muy que cercanas. tuvieron una familia eh, vista y una familia no vista, ¿no? Todas estas que tenían casas chicas. Todo ese tipo de secretos. Y ahí te va otra
1: más terrorífica que a mí me tocó. Uh -huh. Cuando se tenía embarazado, por ejemplo, yo tuve un abuelo que tenía embarazada a mi bisabuela y a la lavandera.
0: Wow. La que
1: le llamaban la lavandera. Uh -huh. Y uh -huh. entonces mi bisabuela cría a su hija y a la hija de la lavandera. Y la lavandera seguía haciendo su función. ¿Me explico? Es que estamos llenos de ese tipo de historias. Y en México, ¿Y México lindo y querido. ¿Y qué pasa cuando se ocultan? Entonces, se va a tender a recrear hacia abajo de quién no se habla. Esa es una gran pregunta en sistemas familiares. ¿De quién no se habla? Y ese es un secreto. ¿O de quién no se sabe nada? No sé quién fue mi abuelo, mi, mi bisabuelo, de dónde venía, a qué se dedicó, de qué murió. ¿De quién no se habla? Y entonces se va, a, de alguna manera, a
0: repetir
1: claro. eso de lo que no se habla. Por ejemplo, antes este tema... El, el, gente con una preferencia sexual diferente. No se hablaba de eso. Y de hecho, muchos se casaban y tenían hijitos.
0: Claro. ¿No? Sí.
1: Con un tormento interno brutal. Sí. ¿No? O, eh... Un tema muy, muy, que hay que tratar con pinzas, que es el suicidio, por ejemplo. Claro. Religiosamente, y no hace mucho, el suicidio por la iglesia católica, no sé por las otras, pero la católica, era un pecado. Uh -huh. Entonces, si un miembro de la familia se suicidaba, no se hablaba de él. Se ocultaba. Nunca más. Uh -huh. Se ocultaba.
0: Y eso afecta a las generaciones futuras de claro. manera impresionante.
1: Impresionante.
0: Ni nos damos cuenta, ¿no?
1: Claro. Porque es, ¿de qué nos está hablando? Sí.
0: Y entonces, no. al liberar, al hacer, al poder como hablar de estos secretos, ¿se liberan cosas? Estás, o sea, tú al poder liberar y tocar y decir, ¿sabes qué? Hay estos secretos familiares, te los voy a contar. ¿De alguna manera sí ayudas a tus hijos y a tus nietos a que no repitan esos patrones?
1: Se hace consciente, pero te repito, las generaciones futuras solamente pueden vivirse seguras cuando los de antes están crecidos, vienen haciendo su vida orgánica, vienen haciéndose cargo de sus propios existires y no solo eso, son un espacio seguro para los que están abajo.
0: Uh
1: -huh. Es decir, ¿qué cuida Akai del mundo...?
0: es pues que yo esté trabajando en mí Sin y es exactamente duda. es exactamente lo que me estoy buscando desde que me embaracé claro. y desde que empecé a ser mamá no he parado de investigar y investigar, y investigar y poder como limpiar y liberar y, y hacer un proceso sumamente transformador muy duro muy catártico que me ha dolido inmensamente porque sí es ahondar en las cosas que yo no había querido ahondar o no había querido ver. No era tu tipo, Pero también no es a una especie así. como de... como de... son actos de amor, yo creo. Absoluto. Porque sí estoy muy consciente que yo estoy diciendo, lo tengo que hacer para yo poder ser una mejor madre, para yo poder ser un... para empezar, para yo poder ser una mejor persona. Porque la única manera... O sea, sí tengo muy consciente que lo único que le va a enseñar a ella es mi ejemplo de vida. No lo que yo le diga, no lo que yo le eduque, sino quién soy y cómo soy yo. Eso es lo que ella va a... Y mí. yo
1: te voy a decir qué pasa con los chiquitos y esto, apréndetelo muy bien. Uh -huh. Los niños y las mascotas son los que saben más del sistema familiar. De lo que se dice y sobre todo de lo que no se dice. Exacto. Entonces Entonces
0: por más que yo quiera ocultar cosas lo va a saber Ella ¿no? lo sabe Claro Entonces por eso hay una parte en la que digo No me puedo hacer tonta con todas estas cosas Que yo estoy sintiendo y que no tengo resueltas Porque nada más se las voy a transferir
1: Entonces los hijos obligan a las madres Nos obligan a crecer uh -huh. Y no estoy hablando como madre, mi vida Bien interesante esto que les voy a decir Y voy a ser incisiva en esto Como mujer, mi vida como mujer. Entonces, si tú como mujer disfrutas lo que tú eres, eres eh, serena, claro. disfrutas tus partes luminosas y yo disfruto más las infernales.
0: Claro.
1: Digo, puede ser otra acotación, ¿no? Porque sí. son más divertidas, ¿no? Pero que logras jugar este equilibrio, te vives... Divina con lo que comes, eh, cómo duermes, cómo descansas, si haces el amor las veces que el cuerpo necesita, si vas al baño las suficientes como para... Exacto. ¿No? Es que sí, exacto. Todo esto, todo este equilibrio que, bueno, estoy dando teoría a mi vida y la verdad es que esto se necesita un compromiso. Y entonces si tú te empiezas a tocar y a testear esta plenitud, Kai está segura contigo y no solo contigo en el mundo.
0: Sin mí también. Es que eso es tan importante porque estamos tan acostumbrados a volvernos esta madre incondicional, devota, mm. que se abandona, creyendo que eso, el darle todo a sus hijos y sacrificarte por tus hijos, va a ayudarlos. Cuando Pero no nos damos cuenta que es al revés.
1: Lo tenemos rezado en México. Porque si te abandonas a ti... O sea, aquí, de entrada la madre hay una devoción a la madre que para las que somos madres es una carga terrible. Pero
0: que implica abandono. Y entonces nada más les estás enseñando a sus hijos, a tus hijos también a abandonarse.
1: No, a que te rescaten mi vida. Exacto, no, a que se te vuelvan entonces. Voy a regresar Exacto. al punto al punto que me preguntabas. Claro. Mi mamá sufridora, porque además aquí en México está el por mi culpa, no. por mi culpa, por mi, mi culpa. culpa. Y además, se toca una parte del pecho de punto de acupuntura donde se instala la culpa. ¿No? Sí. entonces eh, esta parte sufridora que la, la consideran una virtud exacto que no teniendo. tiene que ser o sea si tú eres sufridora y eres devota no, hombre ¿Por? qué gran madre qué gran madre exacto. y los hijos dicen exacto. en la madre hermano. y hacen así
0: y les o sea, toca... en la
1: madre y les toca rescatarlas cuando no
0: porque es su, entonces su función. Uh -huh.
1: mi madre está dejando es una gran pregunta esta cuando yo les digo ¿qué le faltó a tu padre como hombre o qué le faltó a tu madre como mujer? No como esposa, no como madre. ¿Qué le faltó? Y entonces dicen, disfrutar de la vida, este, llevarse actividades que a ella les gustaban. Y entonces le dije, ese a quien sea, ese es tu tema a trabajar. Ese juicio de lo que tú crees que le faltó a papá y a mamá, es tu tema a trabajar.
0: wow Pues, está increíble.
1: Ya sé. Pero es fascinante dejar de pelearnos con el dolor. darle un espacio. ¿Y qué tal que empezamos? Si hay un recurso que tú necesitas para sostener lo que tú eres uh -huh. y no lo logras descubrir en ti ¿qué pasaría si lo dejas en la noche a forma de pregunta? Por ejemplo.
0: A ver, dame un ejemplo.
1: ¿Qué toma de mí
0: uh
1: -huh. si soy la madre que puedo ser para Kai en este momento presente? O sea. Sin buscar respuesta. O sea, preguntarme cacha, qué, qué necesito. ¿Qué toma de mí? Ajá. ¿Qué toma de mí ser la madre de Kai en este tiempo presente.
0: ¿A qué te refieres? ¿Con qué toma de mí? No Además. lo sabemos. Ok, ok, ok.
1: ¿Por qué? Si sí, tú tienes un juicio con las madres de tu sistema familiar, ¿Sí? tu mente va a darte esa respuesta y es limitada.
0: Ah, ok. Pero entonces...
1: si tú lo dejas a forma de pregunta, entonces este recurso... Puede llegar de afuera. Y te voy a decir, no para Kai, para que tú disfrutes tu rol de madre. Tu rol de madre.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Y si tú empiezas a disfrutar tu rol de madre, entonces Kai te va a disfrutar. Porque sí. sabe que mamá es feliz con ella. Claro. Entonces, la madre devota, la madre sufridora, la madre mmm, que se niega... Uh -huh. Sí, mete en choque al hijo. Claro. Porque el hijo va a atender o a huir de ella o a quererla rescatar. Pero al huir de ella la va a recrear en otro lado, no en sé. la pareja, en el, ¿no? Exacto. Y quererla res, re, eh, rescatar también. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad en hombres y mujeres de conocernos primero, limpiar el ático para que entre lo positivo. Sí. Porque no solo es, claro, decretar funciona, pero, pero hay que saber que no deja que entre, si no estás así.
0: Pero me encanta esto de las preguntas, porque muchas veces queremos la respuesta en rápido, ¿no? Queremos uh -huh. encontrarlo rápido y queremos cambiar rápido. Y me gusta esto de hacernos preguntas, porque como tú dices, si te haces preguntas que no tienen respuesta en este momento, y la dejas ahí y te la preguntas constantemente, siempre va a llegar una respuesta, eventualmente en el momento que tiene que llegar y de la manera que tiene que llegar.
1: Es decir, abres la posibilidad. Te
0: lo, te, y te lo digo yo por experiencia. O sea, yo desde toda mi vida, desde que era chiquita soy la persona más curiosa del mundo y mis papás hasta se burlaban de mí porque me decían qué onda con muy curiosidad y uh -huh. todo el tiempo me estaba haciendo preguntas o sea, de por qué la vida, para qué la vida por qué estoy aquí, para qué esto ¿Para qué, por qué mis papás, por qué la escuela, por qué todo esto y todas esas preguntas me fueron llegando a lo largo de mi vida como respuestas increíbles entonces sí, hacernos preguntas
1: y entonces abre esa posibilidad a algo grande uh -huh. para que te traiga el mentor... El Sin estar un...
0: exigiendo la respuesta, ¿no? Sin duda. Y llega solo. Uh -huh. Pues muchas gracias. Creo que tenemos aquí dos episodios increíbles.
1: No, hombre, un privilegio. Eh...
0: Pues esperamos tenerte de vuelta por aquí muy pronto.
1: No, yo un privilegio y, por supuesto, <risa> agradecer a los chicos que nadie ve, pero que yo sí los veo y que me Oigan.
0: encanta. <risa> me encanta tenerlos <risa> aquí. A todo nuestro que está
1: aquí atrás. Sí, sí, lindos. Oye,
0: pero sí, además, sí les quiero decir que Marisa es una excelente terapeuta en Constelaciones, hace cosas impactantes y que si están interesados les vamos a dejar los datos de Marisa y para que la puedan también ustedes contactar.
1: Bueno, pues muchas gracias. <risa> un privilegio acompañar. Gracias. No,
0: gracias. Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.